0: Este es el mundo que hacemos girar. Donde creamos conexiones infinitas. Cada uno somos una estrella en potencia. Y nos sumamos por y para ti. Tu suma genera el poder. Juntos brillamos más y más. Y abrimos el mundo de todas las posibilidades. Esto es Avante Grupo Empresarial. ¿Estás listo para que tus negocios brillen más que nunca? Avante, grupo empresarial.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas, queridos empresarios y empresarias de Estrella? Tenemos... Una vez más, otra gran aportación para todos los eh, empresarios y todas las empresarias. Y esta va a ser bien importante porque nos va a ayudar a estar muy listos hacia el futuro porque ha habido muchos cambios, muchos cambios en materia legal, muchos cambios en materia fiscal. Y bueno, si no estamos nosotros al día en esto, créanme, nos podremos meter en problemas muy fácil. Pero bueno, hoy tengo un gran invitado que nos va a dar un webinar, nos va a dar una presentación donde nos va a contar acerca de todos estos cambios que vienen, que debemos estar todos muy bien preparados. Y hoy contamos con la presencia de Salvador González. Salvador González es maestro, es licenciado, es fiscalista, ya nos va a decir, él es apoderado general de más de 35 empresas a nivel nacional. Es maestro en Derecho, ahora sí, es correcto, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta ya con tres especialidades como Derecho Laboral, Fiscal y Seguridad Social. Es socio fundador de Gurrola Lara, eh, eh, miembro muy querido de Avante Grupo Empresarial. Eh, y, y esta empresa da soluciones laborales y que ayudan al desarrollo empresarial a través de la dismin disminución de riesgos y de los costos. Experto en cumplimiento laboral, proceso de productividad y salario emocional. Muy interesante término este. Es apoderado de más de 100 empresas en todo México y tiene 21 años de experiencia. Pues bueno, no se diga más, con ustedes eh, les presento al licenciado mi tocayo Salvador González. ¿Cómo estás tocayo? Muy bien
0: tocayo, gracias por la invitación, buenas tardes.
1: No hombre, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Nos da mucho gusto tenerte aquí y bueno, para que las personas que nos empiecen a ver, obviamente esta presentación se va a quedar aquí, se va a quedar en nuestra página de YouTube. ¿Qué podemos esperar a partir de esta presentación? ¿De las personas que la tomen, que la vean, que la, que, que la puedan tomar, ¿van a salir de aquí con qué herramientas en sus manos?
0: Mira, eh, nosotros, no sé si, si te agradezco de entrada eh, la invitación, no es la primera vez que estamos por aquí, de verdad, este encantados de poder sumar. Eh, nosotros lo que pretendemos, y yo en lo personal lo que me encantaría es generar un poquito de conciencia sobre las ideas básicas de lo que es ser empresario eh, y de este deporte de alto riesgo que a veces terminamos diciendo, ¿no? Que es Correcto. Eh, eh, somos un poco, un poco eh, frikis, un poco locos, un poco aventados, un poco de todo, ¿no? Y, y lo que me gustaría que, que entendiéramos es cómo nos ve la autoridad, qué es lo que la autoridad espera de nosotros, y cómo a veces eso que nosotros creemos no es armónico con lo que la autoridad espera de nosotros. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es, en, en un lenguaje muy coloquial, con una eh, trataré de ser muy, muy simplón en lo que les platique, ojalá este, no... no genere, ojalá, ojalá que genere una cantidad apropiada de preguntas y respuestas, que se sientan con la confianza de contarnos este, cualquier situación que estén viviendo, pero de lo que vamos a tratar de hablar hoy, hoy será una de dos charlas, uh -huh. hoy hablaremos de la, parte del, de la parte del empresario, de la parte de lo que tanto vive, tanto necesita y, y, cómo, y cómo tiene que armonizar eso, y la semana que entra hablaremos ya textualmente, de todas las leyes, hoy les voy a contar tantito, pero hay un sinfín de legislación que está cambiando, lo estamos viviendo día a día, y tenemos que estar preparados eh, para estos cambios tan interesantes que, que estamos viviendo, y a veces, aunque no los conozcamos, y en otras, aunque no lo queramos. Es correcto,
1: es correcto. Pues a ponerte mucha atención, querido Tocayo, si quieres ir poniendo tu presentación para compartirla en la pantalla. Muchas gracias. Este, y, y te quedes ya aquí, como gran presentador en este webinar. Eh, yo voy a estar aquí al pendiente de cualquier cosa, pero eh, tú, tú eres la, 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 la estrella aquí. Y a ver, vamos a agregar la, la presentación. Muy bien. Ya estamos, y, y me voy a salir yo para eh,
0: de, quedarnos en tus manos, querido Tocayo. Eh, Muchas adelante. gracias, eh. Por favor, no sé si están activados los micrófonos de nuestros escuchas. Este, no sé si puedan ellos eh, interrumpirme o va a ser hasta el final. Eh, me gustaría saber eso. Si se puede, que me interrumpan en el momento que lo decidan. De verdad, eh, las participaciones son muy importantes. Esto se trata de que sumemos, encontremos puntos de referencia y podamos ir, eh, evidentemente, desde el webinar. Yo solo veo mi presentación y pues no tengo la sensibilidad de mi escucha, eh, sería maravilloso saber si, si voy por buen camino, me adelanto, me retraso, me pongo más técnico o menos técnico, porque pues cada, cada grupo es diferente, ¿verdad? Así es, eh,
1: ¿puedes ver los comentarios ahí en la pantalla de casualidad, Tocayo? Mm,
0: no, porque yo tengo totalmente... Este... Ah, entonces te, te,
1: te recomiendo que vayas a la parte de arriba de tu presentación y minimices la pantalla para que no te la llene completa y vas a ver quizá una parte ya de la, de la transmisión en donde están los, los tres puntitos arriba que uno dice abrir, cerrar y minimizar además dale mm -hmm. el de minimizar, creo que es el de los triangulitos para que puedas recorrer la pantalla y puedas ver no sé si ya lo pudiste ver
0: ya, en este momento estoy, este, ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy viendo la pantalla, este, ya veo el chat, ya veo los comentarios, lo que no sé es si mi pantalla está lista para que se vea.
1: Ahí estoy ya completa, aquí sí. es, no, ahorita se ve con tu manera de presentación, de con todas tus diapositivas, andale, ahora sí se ve completo.
0: Muy bien, perfecto.
1: Este, Entonces pues vamos a, si quieres vamos eh, guardando, yo voy poniendo, yo voy poniendo los comentarios y al final vamos con las preguntas y respuestas. ¿Te parece lo que va a ser la, la mejor manera? Muy bien, pues mucha suerte. Entonces, este, pongamos mucha atención a esto, es muy importante y, y nos quedamos en tus en tus valiosas
0: manos, querido tocayo muchas gracias tocayo empezamos entonces el día de hoy vamos a hacer una charla ligera vamos a platicar de cómo es que nacen las empresas recordemos eh, estas estadísticas tan, tan peligrosas y tan complicadas que luego de repente aprendemos en estos eh, en estas eh, capacitaciones webinars y tantos modelos de, de capacitación que hoy día encontramos no desde redes sociales desde estos influencers que nos cuentan historias de cómo son exitosos y por qué llegan a donde llegan y, y en fin Tratamos de, de alinearnos a toda esta información que recibimos y de repente no nos damos cuenta que nosotros creemos que nuestro negocio es un negocio pequeñito, que nuestro negocio es un, es un pues quizás a veces hasta changarro le decimos, que solo tenemos un poquito de empleados y solo somos, un, un individuo con muchas ganas, un, un ser humano con muchas ganas de crecer y de sacar a nuestra familia adelante, pero no queremos depender económicamente, no queremos ser empleados. Y entonces empezamos con un pequeño negocio. no Ese, ese pequeño negocio lo debemos entender eh, como algo en movimiento. Siempre será algo en movimiento. Jamás, eh, jamás será lo mismo hace cinco años que nacimos, a diez años después, a veinte años después hay un crecimiento orgánico, hay una maduración, hay un eh, conocimiento y desarrollo de nuestros productos, de nuestras habilidades, y eso hace que estemos en una amalgama generacional súper compleja. Es decir, eh, no es lo mismo la incubadora de negocios y el startup, no es lo mismo el dueño de negocio, no es lo mismo el hombre camión, no es lo mismo el empresario, no es lo mismo el empresario capacitado, no es lo mismo un individuo con gobierno corporativo en una organización, que una persona que tiene que llegar con las llaves para abrir el negocio y que tiene que estar ahí todo el día y que el negocio no funciona sin él. Eh, es un mundo de diferencia. No es lo mismo un freelancer, no es lo mismo un emprendedor que un startup. Eh, debemos entender que eso que yo refiero en este momento son las diferentes etapas de desarrollo y crecimiento y madurez donde nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional. Y discúlpenme que se los diga. Ser empresario es una profesión, una profesión en la que nos debemos de capacitar, en la que debemos de crecer, en la que debemos de madurar hacia el interior para ser mejores, mejores personas hacia afuera y lograr que nuestro equipo de trabajo funcione mejor. En ese proceso de desarrollo y crecimiento, desde lo que nombraríamos como un emprendedor con una idea, quizás el startup sería un segundo nivel en donde el startup es alguien que ya con quizás una profesión, una licenciatura o la capacidad de pertenecer a una incubadora de negocios, logró eh, el apoyo eh, suficiente para poner su negocio de una manera más formal, no a diferencia del emprendedor que inicia con muchísima fuerza de voluntad y pone su negocio y con él andando lo empieza a hacer funcionar y a veces con dinero propio, a veces con simplemente una gran idea y empiezan a funcionar estos negocios y por ahí van creciendo. El startup se diferencia en que él, él sí tiene, él arranca ya con una capacitación, con una base mínima, probablemente con freelancers, probablemente con acuerdos de colaboración y empieza a funcionar como un negocio. En este proceso hay, hay un momento histórico en donde el trabajador, el, en donde el empresario se vuelve en empleado o, o en donde este startup o este emprendedor se vuelve un autoempleado, ¿no? Se vuelve entre freelancer, entre dueño y entre esclavo de su negocio. Ese proceso es el que dicen los que saben de esto, que ese proceso dura 10 años de manera orgánica. Y esos 10 años que duramos en madurar para entender que no somos ni tan freelancer y que no somos ni tan eh, libres y que realmente somos esclavos de nuestro tiempo, de nuestro negocio. De repente, ciertas generaciones somos más workaholics que otras. Eh, entonces, empezamos a buscar eh, apoyo, empezamos a buscar capacitación, empezamos a aprender a delegar, empezamos a generar eh, conocimientos técnicos y nos convertimos de dejar de ser startup, nos convertimos en hombre camión, en dueño de negocio, en la persona que tiene que estar para que la empresa funcione y luego emigramos a ser empresario y ya siendo empresarios ya delegamos el negocio funciona así nosotros y con posterioridad a ello eh, nos convertimos en profesionales de los negocios ahora sí en los tiburones que que por ahí vemos en televisión no eh, no me refiero específicamente a las personas que salen en el programa me refiero al empresario que logra sus metas todos tenemos metas de éxito de manera diferente eh, tenemos expectativas, tenemos base de crecimiento eh, y tenemos un equilibrio en nuestra vida personal con nuestro negocio. Cuando logras que el negocio funcione sin ti y a pesar de ti, es el momento en el que te convertiste en empresario. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando estamos en ese proceso, nos dedicamos exclusivamente a saber cosas como estas, ¿no? Me, me refiero a conocer el producto que, que nosotros producimos, el mercado al que vamos dirigido, la tecnología que utilizaremos para la venta, las mecánicas de venta, B2B, redes, e-commerce, lo que, lo que provoque es un, un equipo, rutas de venta, físicas o no. Ahora con el COVID hemos aprendido mucho de estos temas. Eh, adicionalmente, eh, de las estrategias de mercado, pues ya los procesos de adquisición de capitales, hoy que tenemos más posibilidades no, no, no las que quisiéramos, pero tenemos un poquito más de posibilidades con los financiamientos colectivos, los coworkers y, y todos los crowdfundings, ¿no? Eh, para, para llegar a tener la base de nuestro negocio. Estas cosas ustedes pueden decir, bueno, ¿y este abogado qué nos quiere decir con este rollo si él no es empresario este, como base de su profesión, sino abogado? Lo que les quiero contar es que a lo mejor ustedes, con mucha disciplina, Pueden aprender a hacer sus cuentas claras. ¿Cuáles son estas cuentas claras? Mantener su libro de ingresos, su libro de egresos, su presupuesto, que, que como muchos saben o como todos saben, eh, como empresario no puedes estarte dando cuenta de si te va bien o mal solo revisando la factura del mes del año pasado o del mes pasado, en el mismo mes, ¿no? Es decir, yo para saber si este año me está yendo bien, si solo me comparo contra octubre del año pasado, que además fue año de pandemia pues es probable que no sea un punto de referencia trascendente. Eh, y entonces, ¿cómo puedo saber si me está yendo bien o no? Pues lo tengo que saber a través de mi presupuesto, ¿no? El presupuesto que, que por cierto, generamos en octubre. Es el mes para generar el presupuesto del 2022. Saber cuánto me cuesta mi negocio. Saber cuánto, cuánto estoy proyectando de ingresos. ¿Cuántos son mis egresos? Eh, ¿Cuál será mi punto de equilibrio? Conocer mi cash flow. Eh, esos temas son parte de los conocimientos básicos que como empresario debo de tener y muy probablemente los pueda hacer yo solo como empresario en un, en una, en un negocio saludable. Pero cuando necesito ayuda, ese, este es uno de los puntos muy trascendentes en la conversación del día de hoy. Hay cosas que no hace el contador. Hay cosas que no podemos hacer nosotros mismos porque necesitamos capacitación especial y hoy la autoridad es aquí donde yo les decía, nosotros nos consideramos dueños de un pequeño negocio, nos consideramos propietarios de un, negro, de un negocio con un ejército de un solo hombre en ocasiones, nos consideramos empresarios eh, con un negocio funcional a través de freelancers y situaciones de cualquier tipo, pero resulta que la autoridad no nos ve así. Para la autoridad, a pesar de que vivimos en un país donde el 80% de las empresas no tienen más de 50 trabajadores, fíjense nada más, ¿eh? el 80% de las empresas en México no tienen más de 50 trabajadores. Esas son las empresas que producen empleo, porque producen el 80% del empleo. Esas, que son de las que más hay en Avante, Cámara de Comercio y todas estas organizaciones que estamos buscando cómo actualizarnos y cómo, cómo salir adelante, eh, esas empresas son vistas exactamente igual que el otro 20%. Para la autoridad, son fuentes de riqueza, son fuentes de pago de impuestos, son fuentes de supervisión y son el mercado más importante de recaudación. ¿Por qué? Porque resulta que nos hacemos buenísimos en nuestro negocio, en nuestra marca, en nuestra forma de trabajar, pero descuidamos a esos enfadosos de los abogados, de los fiscalistas, incluso a veces hasta los contadores no les hacemos caso, porque solo interrumpen el proceso creativo de generar dinero, solo me ponen trabas. Hablo específicamente de la identificación y, preven y prevención de riesgos. Muchas veces no nos damos cuenta el tipo de legislación que hay en nuestro país. Por eso hablo de temas legales. Por ejemplo, de qué documento me firma el cliente al que le entrego mis productos. Si tengo un contrato, si tengo un, un eh, documento con el que garantice que me va a pagar en cuánto tiempo. Si no cumple, qué voy a hacer para poder obligarlo a que cumpla. Eh, un sinfín de, de situaciones legales que debo de cuidar para efecto de garantizar la continuidad de mi negocio. Hablando de temas fiscales, entre menos cepas de derecho fiscal, más feliz la autoridad porque va, va a recaudar sin ninguna limitación. Es decir, si nosotros como empresarios no entendemos que hay estrategias formales y sólidas, maneras inteligentes de pagar impuestos, que podamos sacar el provecho correcto del tipo de negocio que tenemos. Entonces, pues vamos a ser cautivos. ¿Saben ustedes la base gravable más importante de este país? ¿Quiénes son? Resultan los trabajadores. Por eso, las campañas publicitarias del gobierno federal son no te dejes engañar por tu patrón fifi que te pague tu sueldo al 100%, que no tenga outsourcing. Que no, que no te dé de, de alta en el IMSS con un salario inferior porque pierdes tu pensión. Resulta que desde 1997 no existen las pensiones, solo existe una constancia de pensión mínima garantizada. Los jóvenes, las personas que después del 97 se inscribieron al IMSS no van a tener una pensión, no va a haber un fondo de retiro, solo les van a regresar lo que ellos ahorraron y solo ahorran el 6% de su sueldo. Una persona que gana 10 mil pesos mensuales y está inscrita al 100% de su sueldo solo recibirá 3 mil, 2 mil 400 pesos de pensión y será el gobierno federal el que le completará la pensión mínima garantizada de un salario mínimo. ¿De qué va a vivir una persona que en activo ganaba 10 mil y cuando deje de trabajar solo va a ganar cuatro mil? Pues nadie se va a querer pensionar o en su defecto. Todo mundo va a tener una pensión mínima garantizada y va a seguir trabajando. Eso es, eso es el futuro. Si quieres saber cuál es el crédito más caro del país, de Latinoamérica, es el Infonavit. No hay un crédito más caro en toda Latinoamérica que el Infonavit. Y eso es lo que el gobierno te entrega a cambio de la aportación de impuestos que pagas como empleado. Adicionalmente, eh, de no tener pensión y no tener acceso a un crédito serio y decente que puedas pagar, no tienes servicios de salud. Ahora que estuvimos viendo lo de COVID, pues todo el mundo sabemos que no había atención médica y que fue toda, toda una locura este tema. Eh, ojo, estoy hablando de lo fiscal, ¿eh? No estoy hablando de lo laboral. En lo laboral, déjame te cuento. Debes de saber que hay tres niveles o hay tres derechos importantísimos del trabajador que no podrías empezar un negocio si no lo sabes. Los tres derechos de los trabajadores que se encuentran vigentes hasta el día de hoy, desde 1917, son el derecho del trabajador a no ofrecer pruebas. Lo que diga un trabajador es una verdad absoluta. Los trabajadores no tienen que ofrecer pruebas. Cuando yo escucho a un cliente que me dice, licenciado, tuve que despedirlo y el trabajador es un mentiroso, está diciendo que, yo gan que él ganaba mil pesos diarios y no es cierto, ganaba 200 Ah, no importa, ¿tienes tus recibos de nómina? No, no los tengo. Entonces, lo que él dice es una verdad absoluta, él no necesita ofrecer pruebas y si nosotros como patrón no tenemos el recibo, entonces él gana, para efectos de la ley, para efectos de un juicio, él gana mil pesos diarios. Un trabajador no ofrece pruebas. Si él dice que fue acosado, y yo no tengo una política de espacios libres de violencia, él fue acosado. Si él dice que gana mil pesos y yo no tengo recibos de nómina, él gana mil pesos. Si él dice que trabajaba tres horas extras al día y yo no tengo registros de asistencia, él trabajaba tres horas al día. Por eso es que los abogados que defienden trabajadores presentan demandas con un catálogo de mentiras increíble, pues ellos no tienen que comprobar nada. Y tú me dirás, pero qué locura, eso no puede ser verdad. Por supuesto que es verdad, es una ley de 1917, es pues un principio de una ley de 1917 que hasta la fecha está vigente. Dos, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Tú no puedes pactar con un trabajador. Es que él me dijo que ya tenía seguro en su otro trabajo. Es que él me dijo que era pensionado. Es que él me dijo que no quería seguro, que él quería ganar más. Me lo dio por escrito, licenciado. Lo siento, es una renuncia de derechos y por ende no tiene validez, aunque te lo haya firmado. Y tres, el inicio de la relación de trabajo y la terminación de la relación de trabajo es un derecho del trabajador, no del patrón. El patrón solo puede despedir al colaborador si el trabajador comete uno de los 15 actos que vienen descritos en el 47. Nada más eso de que porque tiene tres tres actas administrativas, la cuarta es automática, eso de que porque se fue de abandono, eso de que porque le hice un contrato temporal, esos son tabús, eso no lo prevé nuestra ley. La semana que entra platicaremos a fondo estos temas. Yo lo que les quiero contar es cómo al día de hoy las actividades legales, contables eh, y sanitarias han tomado una fuerza increíble, porque hoy la autoridad ya no va puerta por puerta, ahora es totalmente digital y nosotros mismos como empresarios que no le tomamos importancia a estos temas en ocasiones empezamos a dar la información sin darnos cuenta cuando hacemos operaciones bancarias, cuando facturamos, cuando cualquier actividad que realizamos desde el concepto que utilizamos para la factura del servicio, nos encasillamos en un arquetipo que la que el SAT ya tiene identificado y así es como nos cobra los impuestos. Si nosotros no le metemos las manos a la identificación y prevención de riesgos, vamos a tener problemas en el futuro y seremos una de las ocho empresas de cada diez que cierran dentro de los primeros tres años. Por eso resulta muy importante tener esto a la mano y saber que existe y lo necesitamos. ¿Cuáles son las cosas que legalmente vamos a encontrar eh, como obligaciones legales. Lo que les decía hace rato, ¿no? Las garantías que tengo con el cliente, mi contrato de arrendamiento, la relación que tengo con mis socios, si tengo socios o no, si pretendo dejar a mis hijos o no, si tienen derecho, algo que me decía el maestro Pedro Lara en la mañana, y, y coincido con él, no, hay, no entiendo por qué los papás queremos heredar a nuestros hijos nuestras empresas, cuando la forma de hacer empresas no guarda relación con la consanguinidad. Es decir, un hijo no tiene derecho absolutamente a nada porque no participa en la construcción de la empresa, salvo que se prepare, ocupe el perfil de puesto, tengamos un eh, gobierno corporativo que establezca cómo van a llegar a la sociedad para efecto de que la sociedad subsista y sea duradera en el cambio y transición generacional heredarla como un objeto de valor, lo único que hace es deteriorarla. Y todas las personas que estuvieron con el verdadero dueño, el que inició la marca, el que inició la sociedad, eh, pues son relevados cuando el hijo recién egresado de la universidad se apodera de, la, de las riendas de la empresa sin un proceso correcto de sucesión, sin la, capa la capacitación necesaria y sin un gobierno corporativo. Ese es uno de los principales problemas de los negocios familiares que hoy día atañen a una gran cantidad de empresas que pues, obviamente de esas 80% que solo tienen 50 empleados, el 90% son empresas familiares. Entonces, son la familia en nuestro país, que es diferente en todos los países. En nuestro país esa es la realidad y esa es la situación que debemos cuidar. Los temas legales van mucho más allá de solamente contratos y demandas laborales, de pago de impuestos y de presentar contabilidad. Los temas legales van desde cómo me organizo con mis socios y cómo me organizaría si nos peleamos. Eh, tener un, una empresa es, es como tener un hijo por sí mismo. Por eso es que no se lo puedes regalar a tu otro hijo. Es, es algo que le debes enseñar a operar, a, a hacer que funcione. Y que falta ver que si quiere, recordemos que tenemos una brecha generacional importantísima y no sabemos si nuestros hijos tienen la motivación y las expectativas que nosotros esperamos. Que ese es todo, todo un tema, ¿no? Esto es respecto de las obligaciones legales. De las obligaciones fiscales, lo que tengo que cuidar es el, el gran tema, ¿no? La discrepancia fiscal. Algo que nos pasa mucho como empresarios, como empresarios novatos o antes de estos 10 años orgánicos que nos permiten querer salir del caparazón. Hay quien lo hace mucho antes y qué maravilla ver personas que antes de los 10 años o hay quien empieza ya con estas, con estas ganas de hacerlo bien, pero muchos no, muchos no empezamos con este conocimiento, muchos empezamos como Dios nos dio a entender, como Zacate crecimos y pues ya cuando menos acordamos tenemos un negocio y ahora tuvimos que acomodarlo, ¿no? Eh, en, ese, en, en ese entendido... Hoy día pasa algo muy interesante. Es muy común que el dueño del negocio sea el último que se paga o a veces ni siquiera se paga. Es muy común que no está enterado de las diferentes formas de inscripción o que tiene muchísimos años como persona física con actividad empresarial y todo su patrimonio lo tiene a su nombre y está y no existe una separación, no existe este velo corporativo entre sus bienes personales y los de la empresa. ¿Por qué? Porque está mezclado peras con manzanas, todo junto. Y eso es un riesgo tremendo en el, en el momento que vivimos por el tema de la fiscalización automática. Otro tema importantísimo que vivimos es el manejo de efectivo. Manejamos un montón de efectivo, un montón de cosas en efectivo, pagamos nuestra tarjeta de crédito en efectivo y resulta que estamos provocando un delito que se llama discrepancia fiscal. Es un delito el que tengamos más gastos que el ingreso. Resulta que es muy común que nosotros pagamos una tarjeta de crédito a la colegiatura de nuestros hijos, a nuestros hijos les hacen un RFC, a nuestros hijos, perdón, les hacen un CFDI y, y ese aparece a mi nombre y aparece en mi contabilidad, en mi buzón tributario y ahí están apareciendo facturas de gastos. Si me subo a un avión, si juego al bingo, si voy al casino y me aparecen ahí mis constancias fiscales mis tarjetas de crédito si las pago y resulta que no tengo nada en el capítulo de ingresos porque yo tomo el efectivo de ahí de la empresa eh, y no me pago no genero la estructura de pago no entrego dividendos, tengo una empresa con 15 años que jamás ha entregado dividendos, pues entonces ¿para qué se creó? diría el SAT, ¿no? tampoco están tontillos eh, hay que generar historias reales, hay que generar eh, razón de negocio Hoy se califica la razón de negocio. Hoy se califica eh, el historial crediticio, el perfil transaccional, las cantidades de dinero que normalmente operas, los volúmenes, el rastreo, de dónde viene tu dinero. En fin, esos son los temas que hoy día eh, debemos cuidar en el tema fiscal. Evidentemente, llevar contabilidad, emitir facturas, pagar. A veces nos manda el, el contador la lista de, de impuestos a pagar y se nos olvida que se paga IVA, se paga impuestos sobre la renta, se paga la retención de impuestos, se paga el impuesto sobre nómina, seguro social, Infonavit, eh, Infonacot. Son, son muchos, una disculpa si se acaba de escuchar una alarma que agraciadamente ahora con esta realidad de home office, un vecino no puede callar la alarma de su casa. Espero que no lo hayan pasado a visitar la delincuencia este ¿qué es, qué, es lo que, ¿qué es lo que tenemos que saber de, adicionalmente de las obligaciones laborales? Pues cosas como lo que les decía hace ratito, ¿no? Eh, en caso de controversia, el trabajador no está obligado a comprobar nada, su palabra es suficiente, el empleador deberá comprobar con documentos el punto controvertido eh, y, y algo, algo muy importante que está ocurriendo hoy día es Conocer las diferentes formas de subcontratación, las que ya no son legales y las que siguen siendo muy legales. Conocer que hoy día necesitamos un registro especial que se denomina REPSE, que debe tener eh, una inscripción especial para que podamos prestar servicios especializados en el sentido de que nuestros empleados practiquen sus, sus actividades dentro de las instalaciones del cliente. Adicionalmente, el aviso de ese REPS en Suicsoe, donde tenemos que registrar cada cuatro meses, no cuatro meses a partir de que me inscribí, sino el 17 de septiembre ya pasó. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos registrados en el repse porque somos proveedores de alguna AAA o de alguna empresa que me exigió tener eh, repse ¿Y cuántos de los que estamos aquí ya hicimos el informe del 17 de septiembre? no ¿O cuántos ni siquiera sabíamos que lo teníamos que hacer? Es, es muy trascendente entender que las obligaciones laborales son más allá de contratar y despedir, más allá de pagar un sueldo. En materia laboral, el contrato laboral no es la base de la relación. En materia laboral, el contrato solo nos sirve para saber cuándo inició la relación de trabajo. Adicionalmente, en materia laboral, tenemos que contar con registros de asistencia, debemos de contar con eh, documentos, sean básicos o especializados. Es decir, nosotros debemos entender que la relación de trabajo tiene tres puntos, tiene tres temas. Recuerden que la relación de trabajo es una al momento de que contratamos a la persona. Ahí debe de firmarnos contrato individual, debe, debe, debemos de decidir si va a ser un freelance, si le voy a pagar asimilado salario, si le voy a pagar sueldo, si le voy a dar de altener el IMSS, el tipo de contrato, en fin, todas esas cosas que debo decidir al momento de iniciar la relación. Si tiene los conocimientos, el currículum, dónde vive, si es su estado civil, eh, todo lo que tiene que ver con el inicio de la relación. Luego, durante la relación, son otro tipo de documentos. Debemos contar con los comprobantes de vacaciones, los de asistencia, los de pago de salario. Debemos contar eh, con los documentos de permisos, entrega de herramientas, políticas de vehículos, de celulares, códigos de vestimenta. Eh, si ya nos vamos más profesionales, debemos contar con políticas de uso de uniformes, con comisiones mixtas con todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, espacios libres de violencia, norma 035, ley antiestrés, eh, políticas anticorrupción, cada una de las que les voy mencionando se le piden por igual a la empresa de mil empleados que a la empresa de 16 empleados. Y digo 16 porque en caso de la norma 035, que es la antiestrés, es después de 15, la Comisión de Seguridad Higiene es después de 15, incluso hay una en la, en la 035, hay un tratamiento especial a las de más de 50 y a las de menos de 50, pero muchas otras no tienen limitaciones y tenemos que cumplirlas, son 33 normas oficiales mexicanas que resultan obligatorias para todas las fuentes de empleo, es decir, a partir de un empleado. Y cuando yo volteo y platico con mi familia y por alguna razón modesta, religiosa, o de educación, no quiero yo decir que soy empresario, digo, tengo un pequeño negocito, este, tengo una pequeña eh, fuente de empleo, tengo un autoempleo. Cuando la preguntas a la autoridad, ¿quién eres? Eres un empresario con un catálogo inagotable de obligaciones y objeto de revisión. Eso es lo que somos. Las personas que estamos en esta charla, estamos aquí porque queremos mejorar nuestros negocios, estamos en esta reunión porque estamos buscando la manera de hacer las cosas diferente y mejor, y debemos entender que para la autoridad no somos eh, un changarrito, para la autoridad somos una empresa, una fuente de empleo, y él nos va a buscar la manera, eh, y ojo, no estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de que venga el inspector y me busque el defecto, estoy hablando de la autoridad por sí misma, Ese, esa, esa información es muy trascendente, hay que entenderla, hay que visualizarla y hay que darnos cuenta que somos muy posible víctimas de eh, del desconocimiento de lo que engloba la legislación. No sé si hasta aquí eh, tengamos alguna duda, no, no sé si eh, gustan que deje de, de compartir pantalla, eh, o ¿tú qué opinas, Salvador,
1: Gracias. No, pues antes que nada, eh, muchas gracias. He estado siguiendo la presentación y pues son como muchas cosas que, que sí agitan a, a la, la, pues la conciencia empresarial, vaya, porque finalmente yo creo que más de alguno de nosotros nos dimos cuenta que uno algún tema u otro tema no estamos eh, de alguna manera o bien cuidados, o bien atendidos, o estamos en una situación de riesgo. Y creo que esa es la parte fundamental que tenemos que cambiar, que tenemos que cuidar y la responsabilidad que tenemos como empresarios de cuidar cada una de nuestras acciones este, eh, pues, en el ámbito de derecho, en el ámbito laboral y fiscal. Y creo que eh, es muy importante que que, que lo revisemos eh, por ahí están los datos a quién se pueden acercar eh, para que los contacten qué, 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 de, qué deberían de estarse preguntando tocayo las personas que nos van a estar viendo en este en, en este webinar para que hagan una autoevaluación o qué deberían estarse cuestionando para decir híjole necesito ir con Gurroga Lara y que me den una asesoría.
0: Mira, nosotros tenemos unas herramientas eh, para generar un diagnóstico inmediato. Podemos hacer una entrevista, es poco invasivo, es un cuestionario muy pequeñito. Eh, lo hace, lo, podemos contactar a Araceli, que debe estar por aquí entre, entre los, los que nos acompañan. Eh, por aquí veo a Paula Mariscal. Ella, ella también podría ser una de las, de las personas de contacto. María Eugenia eh, espero que pongan en el chat la información eh, nosotros, y está pasando aquí en la banda ¿no? aquí en debajo sí. de nosotros eh, con todo gusto a todas las personas que están o estuvieron en este chat nos gustaría ofrecerles un diagnóstico para que conozcan cómo se encuentran en cuanto al proceso de cumplimiento y algo bien importante no, no, a nosotros no nos gusta vender desde la óptica del miedo nos gusta vender desde la óptica del conocimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos una herramienta eh, muy actualizada en donde en base a una serie de preguntas nos van estableciendo alguna serie de macros en donde nos aparece al final un diagnóstico y nos dice, si el día de hoy te visitara la autoridad, es posible que tuvieras una multa de tal cantidad de dinero porque no tienes A, B, C y D. Y ojo, insisto, no es con el ánimo de asustar a nadie, no, a mí me molesta el vendedor terrorista. Es con la intención de saber cuál de esas cuál de esas eh, áreas de oportunidad, cuál de esos sectores en mi empresa debo modificar con el ánimo de que esas, esas actividades sean las primeras que ataque. Por ejemplo, la multa más cara de todas es la de protección de datos personales. Y es muy común que no tenemos nuestras políticas y más común que no tenemos los tres avisos de privacidad, el de los trabajadores, el de las clientes y el de nuestros proveedores. Esa multa es de hasta 10 o 15 millones de pesos, por ejemplo. Y lo que no, a lo mejor no nos damos cuenta, es que ya hay juicios de ese tema. Ya hay personas que me dicen, licenciado, yo no quiero que mis datos personales los utilice y en este momento le hago valer mis derechos arco. Y dice mi cliente, ¿qué dijo? Uh -huh. ¿Qué es eso? Y como tú te negaste a hacerle valer sus derechos arco de cancelación, registro, bla, 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 entonces, pues tienes, eres sujeto de un procedimiento, por parte del Instituto Nacional este, de Acceso a la Información y te pueden sancionar con hasta esos montos que te estoy platicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando veo mi diagnóstico? Es, ah, ya sé por dónde voy, ya sé qué es lo que tengo que hacer, y ya sé si lo puedo hacer solo, o ¿sabes qué? Este sí lo puedo hacer solo, pero este no. Oye, pues hago un calendario, pues lo investigo, lo hago yo solito, o de plano, sí, le digo, este, agurrole Lara que me haga todo el, el, la chamba y ellos lo corrijan, o que me diga nada más dónde sí, o dónde no, en fin. Esas áreas de oportunidad son las, las que debemos conocer. Es muy padre este diagnóstico porque te deja darte cuenta en dónde estás parado y okay. qué es lo que tienes o puedes corregir. Y además, cuál es lo más importante, con cuál empezamos, ¿no? Y ya de ahí vas generando esta esta este tema de confort y tranquilidad legal que te va a permitir eh, también entender que no, no podemos no tener área de recursos humanos, por ejemplo. No podemos no tener una asesoría financiera o fiscal. Eh, y esta parte de la capacitación, ¿no? Yo, yo de verdad aplaudo y agradezco muchísimo que, que se tomen el tiempo de acompañarnos, eh, de tu Salvador, de estar promocionando la capacitación continua. De verdad, tenemos que hacerlo. Eh, por más abogado que soy, pues también tengo negocios propios y también aprendo todos los días, ¿no? Y también cometo errores y trato de mejorar y, 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 incluso, por ejemplo, en esos temas de salario emocional que hoy tan importantes son para cambiar el chip que tenemos de cómo vamos a poder comunicarnos con estas nuevas generaciones que malamente a veces llamamos de cristal, eh, simplemente tienen otras motivaciones, simplemente tienen otra forma de colaborar y, y estamos cohabitando las cuatro generaciones en una misma empresa, ¿cuándo, carajo, nos vamos a poner de acuerdo? Tenemos que madurar, tenemos que generar nuevas habilidades blandas, y eso no tiene que ver con el derecho, y, y son, son desarrollo de habilidades que solo se aprenden si todos nos sentamos como aquí y podemos platicar. Yo encantado de, si tuvieran alguna pregunta, eh, eh, poder sumar, pero, gracias. Pero bueno, de seguro van a salir más
1: preguntas y yo te las voy a ir compartiendo porque este video ahorita está en vivo y no, no podemos tomar a todo mundo, sí, eh, claro. pero sí, sí lo van a ver y, y de hecho y te metes a los videos de adelante, siempre tienen muchas, muchas vistas este, y de seguro van a salir preguntas, yo lo que digo es hagan su pregunta, yo me comprometo a pasártela a ti para que se las contestemos. Muchas la gracias, idea. con muchísimo con, gusto. Con mucho, Cuéntanos nada más, eh, yo tengo una duda acerca del salario emocional. Creo que todo, además alguno le generó un poco esa cuestión. Cuando hablamos de salario emocional ¿a qué nos
0: referimos, Tocayo? Fíjate que nos referimos a algo padrísimo. La, el salario emocional tiene su base en la psicología positiva. El salario emocional es una herramienta de mejora para la retención del talento. Es decir, son pequeñas actividades tú recordarás o habrás escuchado del, del Customer Experience, ¿no? Tratar de generarle al cliente una experiencia única y el gran ejemplo, como siempre, es Starbucks, ¿no? Que hace 100 cosas que no son café para que el cliente se sienta bien, que tenga una experiencia muy, muy, este, única de, de, del, del consumo de, de los productos de, de esa compañía. Cuando hablamos de salario emocional, estamos hablando de la base precisamente del personal experience. Es decir, esta misma técnica de mejora continua, pero en la relación con los seres humanos. En la búsqueda, no podemos decir felicidad, porque si somos 8 mil millones de habitantes, hay 8 mil millones de conceptos de felicidad. Sin embargo, lo que sí podemos hablar es de la percepción del bienestar. La percepción del bienestar tiene una forma de medirse. Y esa forma de medirse se hace a través de herramientas especializadas que también oh. en Gurrol y Lara eh, sabemos utilizar, sabemos aplicar y tenemos la infraestructura tecnológica para determinar cómo se implementa de manera eficaz y eficiente un modelo de salario emocional. Te voy a poner el ejemplo muy, un ejemplo muy básico de una prestación de salario emocional que nos ayuda a retener el talento. Ajá. El monitor de bienvenida. Acabas de contratar a una persona y en su catálogo de conceptos le dices que tú le pagas un salario tal, una comisión tal, eh, sus días de descanso son tal, y el día de su cumpleaños le festejas con un pastelito y le vas a asignar a partir del día de hoy un monitor. Y tú, dices, y el, y tú dirás, mmm, ¿y eso qué? Resulta que ese monitor lo va a acompañar, él le va a decir dónde está el desayuno más rico, él le va a decir dónde está el baño, él le va a decir dónde toma los lápices... El monitor es la persona que lo recibe y lo va a hacer sentir que llegó a un grupo y va a ser aceptado. aceptado. Eso no afecta, el, no afecta el presupuesto. No afecta económicamente ninguno de los efectos de la empresa. No pagas más salario, pero el trabajador desde el día uno se siente recibido. ¿Tú quién crees que es el monitor que sigue? La persona que fue, que llegó y que fue recibida por el monitor lo nombras monitor del que viene detrás de él. El siguiente empleado que es contratado en esa área le toca ser monitor al anterior. Mira, ¿y, ¿y qué hace? Lo que le hubiera gustado que le hubieran hecho con él, ¿no? Claro. Ah, ¿Dónde está el papel higiénico? ¿Dónde está? Cosas tan sin, tan sin importancia que van sumando profundamente. Y como esas tenemos más de 150 actividades, a lo mejor las más famosas es la Pet Friendly, a lo mejor lo más famosos son estos este, campamentos de integración, las capacitaciones Lego, hay un sinfín de herramientas, claro, algunas con costo, algunas no, no sin costo, pero que puedes, in, que puedes implementar para que el trabajador se sienta feliz de pertenecer en tu organización, porque hoy lo que nos encontramos es que, felicidades, logramos un convenio con una guardería para que lleven a sus hijos ahí, pero pues yo quiero perros, yo no tengo hijos, yo tengo perrijos. Yo quiero traer a mi mascota. Oye, pero yo soy alérgico a los gatos, pero yo soy alérgico a las serpientes, pero yo... No, no lo puedes implementar nada más porque se te ocurrió. Necesitas un mecanismo, necesitas conocer qué generaciones tienes en tu empresa, necesitas conocer la comunicación, necesitas entender las motivaciones, las necesidades y esa percepción del bienestar. Es, es maravilloso el tema, encantado de dedicarle un, un, una charla a ese tema en particular y eh, de verdad son, son de esas prestaciones que no afectan el presupuesto, una prestación de salario emocional y a veces las damos eh, y tenemos muchas y no se las, des, y no las documentamos, no las cacareamos como no
1: debemos. Exactamente, sí. es como ahora sí el employee experience, ¿no? Así que Exacto. cuando hablamos de customer experience ahora es el employee experience, Ajá se me hace un súper tema, te voy a tomar la palabra, okay? vamos a agendar una fecha, vamos a ponerle me específicamente me ese tema, yo creo que va a levantar muchas cejas, mucha gente va a estar muy interesada en saber qué es eso, y yo creo que va a haber mucho interés en, en, esa, en esa charla, porque pues, ahorita me acabo de asombrar que es cierto, muchos de, de, de las empresas están dando eh, cuestiones de experiencia de empleado, no las están... O agrupando, capitalizando. comunicando, capitalizando cacareando, como deben de hacerlo quizá por ahí se les están olvidando dos, tres más pero hay que, hay que, hay que llevarlo a cabo
0: y creo que se me hace un súper tema. Fíjate que a veces llegamos bien buena onda, llegamos con las tortas en viernes muchachos, miren la torta ahogada todo mundo dice, ah yo dejo aquí mi, mi, mi lonchecito que me traje de la casa ah qué padre, ya no me gasté en el desayuno todos echamos la torta felices, jajaja, ja, ja, qué padre. La semana que entra vuelve a venir el, el encargado, el jefe, el dueño, con las tortas, todos felices. El tercer fin de semana, si yo no llego con las tortas, oh. dejo oh. sin desayunar a muchos porque ya les estaban esperando. Sí. Pero pasa algo peor. Si llego con tortas, es solo hay tortas, que no tacos. <risa> ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Nunca vamos a dar. O sea, Ay, me... entonces... Por eso hay mecánicas y técnicas para aplicar el salario emocional. No solo es una idea creativa de un solo fin de semana, es un proceso de, 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 de experiencia real eh, y además medible, funcional y que te ahorra dinero.
1: Totalmente, ¿no? Y, y, y te da la, la capacidad, y bueno, de, de mantener más tiempo a tu gente porque está claro. más contenta. Se grupo, grupos, cuando dice, se ponen la camiseta... Es cuando se la piensan más, ya no se van por, eh, tan sencillo por una cuestión económica, sino ya tienen una pertenencia. Bueno, yo creo que es un tema que nos va a dar mucho de qué platicar, Tocayo. Está mucho muy, de qué hablar, herramientas muy
0: sencillas, y de verdad eh, también tenemos ese diagnóstico, también es parte de los trabajos que realizamos dentro de nuestra experiencia en los temas laborales, y pues siempre tratando de estar a la vanguardia en lo que pues legalmente y eh, en temas de cuidado de los colaboradores porque evidentemente pues aquí nosotros de menos en lo personal vamos envejeciendo y las nuevas generaciones tienen motivaciones muy diferentes y tenemos que aprender a comunicarnos y esta es una herramienta que nos va a súper ayudar a tener una sana relación con nuestros millennials y nuestros centennials que ya están integrados al 100% estos centennials en el tema productivo. Ya sé,
1: ya están aquí Ya. Ahora, eh, eh, para el primer diagnóstico que hablábamos, Tocayo, ¿cuánto tiempo se lleva este diagnóstico? ¿Tiene un costo? ¿Qué, qué, qué hay, hay que comentar?
0: Mira, todos los que están presentes en esta en es, que estén presentes en esta reunión en este web eh, pues con todo gusto lo hacemos gratis, que le manden el mensaje, ya están aquí los datos de Eugenia. ese eh, no es invasivo es un cuestionario, les hablamos por teléfono eh, lo podemos hacer por Zoom es, es, es de hecho además inmediato el resultado es inmediato terminando el cuestionario entonces es, es muy importante eh, tener esa ruta no ese mapeo de dónde estoy cuánto por dónde me puedo ir y qué es lo que puedo mejorar eh, a partir de ahí por supuesto la intención es que nos permitan hacerles una oferta de posible de diferente dimensión en cómo corregir esas posibilidades y que nos conozcan de verdad, eh, adicionalmente, pues, por supuesto que tenemos todo un catálogo de capacitación, tenemos eh, muchas soluciones laborales en temas de del correct, correcto pago de impuestos, el tema de eh, planes de productividad, todo lo que tiene que ver con cumplimiento laboral o compliance laboral que le decimos. Entonces, pues bueno, es, es la intención de acercarnos de una manera seria, formal, sin ánimo de asustar a nadie, con la intención de verdad de sumar. Esa, esa es la intención real y honesta desde nuestra parte.
1: ¿Cómo le podemos llamar a este análisis, a esta evaluación? Un diagnóstico,
0: diagnóstico, diagnóstico de cumplimiento laboral. De cumplimiento laboral. Muy bien, para sí. dejarlo
1: ahí claro. Y si estás viendo este webinar, no importa que sea hoy, no importa que sea mañana, la siguiente semana. Si estás viendo este webinar, ahí están los datos. Te pueden dar este, este análisis.
0: Diagnóstico de cumplimiento, de cumplimiento laboral.
1: <risa> Diagnóstico de cumplimiento laboral. Gracias, Tocayo. Este, <risa> de una forma gratuita y, y vas a saber cómo estás y vas a saber qué hacer y realmente hay que hacerlo. Los, los invitamos, creo que es una buena oportunidad de tener este análisis y saber do, cómo estamos parados y medir nuestros riesgos.
0: Sí, ¿Qué? fíjate que, uh -huh. perdón que te interrumpa, Tocayo, no, no, sí, no. Este, este análisis antes de la pandemia... Nosotros lo cobrábamos en 25 mil pesos y era un proceso eh, más presencial. Era un proceso donde te revisábamos físicamente, te hacíamos, te simulábamos una inspección de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud y, y, y de la Autoridad eh, de Seguro Social para simular cuáles son, eh, para simular cuál era la situación en la que te hubieras encontrado si hubiese sido una visita formal. Y te entregábamos un diagnóstico. Sin embargo, con la pandemia aprendimos que no podíamos eh, abrir expedientes y presentarnos y pedirte documentos y los temas de protección de datos personales y toda esta parte. Entonces, ahora lo hicimos, lo profesionalizamos, lo evolucionamos, lo digitalizamos y hacemos una entrevista no invasiva desde la óptica de la visión del cliente que es el que sabe, el director general, el dueño, el administrador, es el que sabe cómo está. Y desde la sensibilidad de él, sacamos el resultado. Ya cuando empezamos a trabajar y revisamos documentos, a veces están mejor de lo que pensaban, pero a veces están peor de lo que pensaban. Entonces, eh, es, es, una, es una revisión de percepción, pero es una eh, revisión muy formal y, y con un, con un eh, resultado muy acertado, muy acercado a la realidad de las empresas de este país en particular.
1: Pues ya lo escucharon, gran valor. No se pueden perder de esta, esta oportunidad de darse cuenta de dónde estamos parados. Tocayo, para la siguiente semana, ¿qué nos espera? ¿De qué nos vas a platicar? Eh, eh, ¿Por qué debemos de apartar la
0: hora y el día contigo? La, la semana entrante les vamos a platicar específicamente qué cosas están cambiando. Les vamos a hablar de la legitimación sindical, un tema importantísimo, pero de verdad trascendente. Hay que saber que los sindicatos están más fuertes que nunca y hay que saber que son nuestros aliados. Un cambio de paradigma increíble. Sí. No está en nuestra programación eso. No. Y es la realidad. Esa es la pretensión de la y reforma. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que saber. Desaparecen las juntas de conciliación arbitraje el 30 de octubre desaparecen los registros del reglamento interior de trabajo y los contratos colectivos en Jalisco ya tiene presupuesto el gobierno ya se reformó la ley orgánica el 1 de mayo inicia el nuevo tribunal judicial con jueces laborales ya estamos a punto de entrar a eso y eso implica por sí solo un catálogo increíble de cosas nuevas que debemos hacer en la empresa, hoy los trabajadores ya no nos van a demandar como antes, ahora va a ser en un tribunal con un masito y de viva voz y una cosa muy va a estar muy divertido este tema interesante. Eh, pero si no tengo correctamente documentada mi información yo solo tengo 10 días para presentarme en ventanilla a comprobar que no es verdad lo que dice el trabajador y las reglas siguen siendo las mismas cambió el juez no la ley entonces oh. debemos actualizarnos en ese tema otro tema trascendente ley antiestrés sigue vigente el COVID detuvo las inspecciones pero debemos implementarla y se concatena con las, los espacios libres de violencia y los temas de no discriminación, el pago del salario equitativo, no discriminación a la mujer y, en fin, todos, todos los cambios, adicionalmente este que está ahorita tan de moda, el de la subcontratación con el REPSE y los informes al Infonavit y Seguro Social. Hay mucho que, que aprender, hay mucho que platicar, hay mucho que mejorar, y hay mucho en lo que podemos sumar. De eso, es, para eso estamos.
1: Es correcto. Pues, querido maestro Salvador, Muchas mi querido gracias. Tocayo, te agradecemos muchísimo de parte de Abrante Grupo Empresarial, todos estos conocimientos que nos has compartido. Tenemos una cita la próxima semana, mismo día, misma hora, mismo canal. Y así que, ya saben, se va a poner muy bueno. La verdad está súper interesante. Ha, ha cambiado todo. Tenemos que saber qué es lo que viene, tenemos que estar preparados y en nombre de Avante Grupo Empresarial te agradecemos el tiempo que nos brindaste y el compartir y, y bueno, ahí te iremos informando cuántas personas están viendo este, este webinar y te agradecemos mucho de nuevo tu tiempo
0: para nosotros. Muchísimas gracias, excelente, excelente tarde, excelente noche y nos vemos muy pronto, nos vemos la semana entrante. Buenas Hasta noches.
1: la siguiente semana, buenas noches Tocayo.